Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Meu nome é Aya Yokoyama e responsável de recrutamento e seleção no setor de operação industrial e energia e engenharia e do Roberto Hortas do Brasil. É, para quem não conhece, o Roberto Hortas é uma empresa global e recrutamento e seleção executivos e hoje nós temos um grande prazer de conversar com a Cláudia Nóbrega, ela é uma rede regional de RH Latam no setor Wind Onshore da de Energia Renováveis. É mais um episódio de Latam Leadership Podcast. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, Aya, pelo convite para esse bate-papo super bacana. Então, nós temos algumas perguntas hoje para conversar. E vamos começar um primeiro. Tá? Então, é, como começou a sua carreira, Cláudia, na área de industrial? e na GE também. E quais foram os principais desafios para você? Minha carreira em óleo e gás, ela começou através de uma oportunidade temporária para a implantação de um programa de estágio na área industrial. E o principal objetivo para esse projeto era desenvolver pipeline para a média liderança. O grande desafio para essa frente é, foi garantir aí o desenho e a implementação do projeto num período de três meses, coincidindo com o fechamento do ano letivo das universidades. Mas, no fim, o programa foi um sucesso e, alguns anos depois, colhemos aí bons frutos, né? Olha, gás é uma indústria fascinante e me deixou tão apaixonada que eu tive até dificuldade de sair dela. Eu ouvi muitas vezes de alguns colegas que achavam que ao invés de, de sangue corria até graxa pelas minhas veias, né? Eu sou filha de metalúrgico, que atua há 32 anos né, em grandes indústrias, e por coincidência eu acabei sendo agraciada para viver um pouco mais esse cenário, algo que talvez eu não planejava aí no passado. Quando eu saí desse negócio de equipamentos submarinos, de extração de petróleo, eu acabei me movendo para um outro negócio de óleo e gás, só que o foco era muito mais em engenharia elétrica, e aí acabei somando aí um total de nove anos felizes, né, respirando petróleo. Até que eu percebi que precisava respirar outros ares, né, ampliar o meu leque de conhecimento numa, em outra indústria, e nesse momento eu fui convidada para trabalhar em healthcare, que me trouxe um propósito e um senso de pertencimento, assim, tão impactante, de entender como que nossa indústria impactava a vida das pessoas, né, me encantou muito. Essa, esse cenário. Ah, e a partir aí desse momento que você entrega equipamentos para os grandes hospitais, né, públicos, privados e nas clínicas, ficar sabendo que através dessa máquina as pessoas vão poder ouvir o diagnóstico mais preciso que vai auxiliar os médicos na indicação do melhor tratamento, é, isso traz uma sensibilidade aí gigantesca. Em healthcare eu fui business partner de RH e eu tive a responsabilidade pelo grupo comercial, digital e uma farmacêutica. 
em toda a minha carreira de RH, eu sempre busquei estar mais próximo possível do dia a dia do time, seja ele do campo, industrial, administrativo, o objetivo único aí era entender e sentir quais dificuldades que eles viviam no trabalho e frente ao cliente. E Healthcare me trouxe essa perspectiva externa, do ponto de vista e do olhar do cliente. Depois de quatro anos, eu acabei assumindo aí um segundo chapéu, que é na parte de gestão de talentos para a América Latina, com o propósito de identificar os principais talentos na região e propor aí ferramentas de desenvolvimento para essas pessoas. E, por fim, depois de quase seis anos nessa indústria, foi o momento de respirar novos ares. E tive a sorte aí de surgir mais uma vez uma oportunidade na GE Renováveis, para uma posição de rede regional de RH para a América Latina. Eu posso dizer que durante esses quase 15 anos de GE, eu vivi os mais variados desafios, né, que passavam por redução de turnover, mudança cultural, planejamento de força de trabalho, coaching, até inclusão e diversidade, e acho que ainda tem muita, muita coisa ainda por vir. Ótimo, Cláudia. Eu fiquei interessada né, sobre a sua carreira no GE 15 anos e o mais ainda vai andando, né? Mas, nesse caso, a próxima pergunta seria quais foram as principais mudanças que você notou desde o início da sua carreira dentro de, e fora da diversidade? Esse é um tema que vem tomando protagonismo em todas as empresas. É, estamos vendo aí uma, uma melhoria nas comunicações, onde a gente já pode ouvir mais e ler e aprender mais sobre esse tema. Na minha visão, uh, as empresas vêm trabalhando para garantir um ambiente mais seguro, para que as pessoas possam ser quem elas realmente são, dentro ou fora do ambiente corporativo. E fica cada vez mais notório, né, que aqueles talentos retraídos, por não poderem ser quem eles realmente são, impacta muito mais do que os resultados e as entregas do, do negócio, né, mas também fortemente aí no psicológico e na felicidade das pessoas. Então, acho que combater o preconceito dentro e fora do ambiente corporativo é um grande desafio, sem dúvida, e considerando que também nasce de uma construção social das pessoas, né? Muitas vezes vem através do viés inconsciente também. Felizmente, a gente vê cada vez mais crescendo a liberdade de expressão das pessoas. Podemos ver que isso muito mais claro através das mais variadas mídias, né? Mas que não significa que já chegamos lá. Acho que a gente tem um bastante espaço aí quanto ao tratamento de, de igualdade. Estamos ainda aprendendo, né, com o caminho da diversidade, é, mas hoje, pelo exemplo, aqueles termos ou frases preconceituosas que antes eram mais comuns, serem pronunciadas naquelas rodinhas de amigos, e que muitas vezes até passava despercebido, porque achava-se comum, hoje as pessoas acho que passaram a prestar muito mais atenção aí antes de cometer esse tipo de comentário nos dias de hoje. Acho que a gente tem muito, muito trabalho indo pela frente, dentro e fora das empresas, e quando eu digo fora, eu também estou falando um pouco da educação dos nossos filhos, né? É Ajudar-os a, a entender e respeitar as escolhas e também valorizar a diversidade e aprender com elas, né? Acho que feliz é aquele que trabalha em uma empresa que promove um ambiente seguro, para você ser quem você realmente é, e eu me considero privilegiada por estar numa empresa que valoriza muito a inclusão e a diversidade. Mas, mas eu fico pensando, Aya, você que tem 
conhecer outras nacionalidades diferentes, né? Como você vê a diversidade em outras nacionalidades? Então, essa questão é muito interessante. Eu gostaria de compartilhar a minha experiência profissional, né, na minha própria. A primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil foi em 2010, como um é, para treinamento, é, e talvez primeira experiência exterior na minha carreira aqui no Brasil. E eu tra trabalhava uma empresa japonesa, tradicionalmente no setor química industrial. E eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha a primeira reunião com o nosso cliente, era com um diretor mulher, que nunca tinha visto na minha carreira vida, no nível de diretor, e seria female, né? Então, eu sempre pensava, ah, talvez a empresa vai dar um caminho para carreira tudo mais, só que nunca pensei de chegar no nível de diretor, como ser um profissional female. Então, eu tinha muito impressão, chocada, na verdade, Aí eu sempre gostava, sempre, sempre gostava de conversar com profissionais primeiro para me dedicar à minha carreira mais ainda. É, eu gostaria de enfrentar um desafio como profissional mulher. Aí eu dei uma oportunidade de trabalhar na empresa Robert Wortas, por exemplo, e dei uma chocada mais ainda. Porque no Japão, o escritório está com 300 pessoas profissionais, está com 30% de diretores mulheres e, mais ainda, diversidade de 35 nacionalidades no escritório no Japão, em Tóquio, no Robert Wortas. Então, todo mundo se respeita, não não é questão de onde de onde que você veio, qual língua você fala, qual cor de pele você tá. Então, a gente sempre respeita, a gente sempre manteve aquele concorrente, né, concorrência saudável dentro da empresa, porque todo mundo valorizando uma atividade em si, não é questão de de onde que você é e qual sexualidade você tem, tá? Isso que é mais é, impressionante na minha vida e, graças a Deus, eu sempre estou gostando nesse setor, só que, no mesmo tempo, eu vejo bastante ainda aquele barreira, né, de uma cultura tradicional no setor industrial, também tem questão de diversidade, que a gente tem que realmente botar uma força, e talvez uma questão de educação que você comentou, né, para geração de nossos filhos, e seria muito importante para nós melhorar e manter o ambiente saudáveis. E agora, né, questão próxima, né? Então, é baseado com a sua experiência, Cláudia, na tua trajetória profissional, o que você comentaria sobre a liderança? Olha, Aya, antes de eu até responder essa, eu, eu fiquei impressionada do que você trouxe e compartilhou em relação à cultura do Japão, né? Que, que diferença, né? Quantos anos luz estão à frente? Acho que a gente tem muito a aprender com a cultura japonesa. Mas, é, respondendo aqui a sua pergunta, né, para mim, a liderança é um ato aí de responsabilidade, né, porque é na sua gestão que vai nascer futuros líderes, né, então, se você é uma vitrine comportamental para as pessoas, o que você fizer corretamente vai soar super bem e vai ser apreciado, mas qualquer erro que você cometer vai ecoar para todo o universo, numa proporção gigantesca, 
além de um risco de você, por consequência, acabar tendo pessoas que vão acabar se espelhando em você, na sua falha, e vai acabar dando sequência aí na carreira delas, né? Eu acho que como líder, você precisa saber inspirar, mas também ter humildade em ser um eterno aprendiz. É dar empoderamento para o time, porque você, com isso, consegue garantir que eles cometam os próprios erros e dali eles tinham o próprio aprendizado. Eu acho que o líder, para mim, é o maior responsável pela motivação e, e pela retenção das pessoas. Então, mais do que nunca, a liderança humanizada ela tem feito uma diferença total nos dias de hoje, né? onde o ambiente de trabalho e casa, eles acabam se fundindo Hoje não há mais uma separação de qual hora que inicia um e qual hora que termina o outro. Eu acho que a vulnerabilidade é um dos melhores comportamentos né, que você pode ter com o seu time. Né? Isso vai resultar em uma melhor proximidade com eles, até que eles vão se sentir seguros para compartilhar situações com você que vêm sendo desafiadoras no dia a dia deles, sem medo até de ser o único a estar vivendo esse momento, né? É importante também ser um bom ouvinte observador, isso vai ajudar bastante aí na atuação como líder no indivíduo e, e para cada membro da equipe, né, de uma forma é, separada. É interessante que né, essa opinião de sua e também eu concordo com você. Então, é, a próxima pergunta é, seria para contratar alguém né, para a sua equipe, Cláudia, qual habilidade ou talvez perfil você buscaria, tanto técnico quanto comportamental? No meu time, eu busco por habilidades que talvez não sejam o meu forte. Então, de uma forma que eu consiga aí agregar conhecimento nos diversos braços que hoje o RH tem, desde o perfil analítico, que vai estar apto aí para observar o que talvez passa despercebido, até o criativo que vai ter capacidade de trazer novas práticas para o time. Eu acredito que um time de alta performance, ele vai ter que ser composto por habilidades diferentes e, principalmente, diferente da do líder. Porque, afinal de contas, não dá para você montar um quebra-cabeça divertido e que chame a atenção se todas as peças são iguais. Mas você, Aya, você acha hoje você vê ou ouve das empresas, né, qual habilidade que hoje é mais primordial para compor um time? Obrigada, Cláudia. Então, é baseado com minha experiência própria e também, talvez, conversando né, com nossos clientes e talvez requisitos que eles realmente buscam no mercado. É, primeiramente, talvez um fato óbvios e talvez básico, só que é muito importante e seria um autogerenciamento. Claro, baseado com a experiência, você erra, você aprende, você tenta controlar sua emoção e tudo mais, só que quem que pode liderar você é você mesmo. Então, né, dependendo da vontade, dependendo da situação, é talvez você às vezes perde aquele objetivo que realmente você estava buscando. Só que, nesse caso, para ser profissional e para buscar o desenvolvimento de novas carreiras e oportunidades, sempre você tem que focar né, naquele objetivo que realmente você quer. Ou seja, você tem que entender como você pode gerenciar em si mesmo. Isso que eu acho que é mais importante para ser profissional mesmo, né? E mais uma coisa, talvez, vontade de aprender. 
coisas novas, mercado novo, talvez pessoas novas também, né? Porque ninguém está trabalhando sozinha, né? Então, para buscar uma oportunidade profissional e também para ser um parte de equipe para crescer junto numa empresa ou talvez organização, é sempre a vontade de aprender com os outros, respeitando, e essa vontade sempre ajuda para achar uma oportunidade nova para si mesmo, né? Então, é, outra pergunta é, seria, como você acha, Cláudia, né, que o setor de industrial pode melhorar uma questão de diversidade? Quando eu olho três indústrias como óleo e gás, healthcare e renováveis, para mim a similaridade ela se dá quando a gente olha a população robusta que trabalha no campo e nas fábricas. E que, muita, por muitas vezes, as mulheres, que hoje é uma pequena parte da diversidade, ficam retraídas em se lançar para esse nicho de indústria, porque identificam como uma área muito mais propícia para homens, e por muitas vezes com mitos de que a atuação exija um esforço físico exagerado. Tem aí um caminho para percorrer, para diminuir esse gap, tanto na forma para atração desse público, como na preparação para um ambiente receptivo para essa inclusão. Uma outra alternativa que estamos vivenciando agora é a contratação afirmativa, que consiste em flexibilizar aí exigências, como, por exemplo, universidades de primeira linha, o domínio de outro idioma, para atrair um público muito mais amplo e diverso, e assim, por consequência, a gente vai ter oportunidade de capacitar e desenvolver através de treinamento, seja técnico ou não, ou bolso de estudo para desenvolver essas pessoas num segundo idioma. Mais do que nunca, é importante a gente reforçar a marca dessas indústrias, né? Acho que o mercado possa enxergar que a diversidade é respeitada no ambiente e que também seja atração de talentos para essa indústria. Entendi. E agora, né? Qual conselho né, você daria para alguém querendo começar na carreira de manufatura industrial, mas não sabe por onde começar? Essa é uma pergunta que tem muitas respostas, mas quando eu paro para refletir um pouco sobre a manufatura industrial, eu acho que há muitos anos atrás, a gente, quando ouvíamos aí sobre a quarta revolução industrial, parecia que essa é uma realidade super distante e que hoje já é muito comum a gente ouvir sobre a indústria 4.0, né, que está conectada com inovações tecnológicas, pra, que otimiza processos industriais, e que também ajuda aí a potencializar os lucros das organizações. Eu, eu vejo que a proposta da indústria 4.0 vai se revolucionar a maneira como os produtos e serviços são gerados, vai estar conectando o mundo real e o mundo virtual. Então, meu conselho para aqueles que querem entrar nessa indústria além dos cursos hoje, que são técnicos de engenharia, é, que já é um requisito já de praxe, para entender um pouco melhor essa indústria, mas você também vai precisar desenvolver novas habilidades voltadas a essa era digital, que é a fluência nas plataformas digitais, como, por exemplo, as mais recentes, né? a gente está falando de internet das coisas, existe a inteligência artificial, big data, a realidade aumentada virtual, automação robótica, 
Então, essas plataformas vão ter uma contribuição para que as máquinas operem de maneira muito mais inteligente e quase que autônoma. E você precisa, né? você que quer entrar nessa indústria, você precisa estar preparado para navegar nessa onda e estar apto para conseguir interagir com ela. E você, Aya, você conhece muitas mulheres nessa área? Você enxerga ainda um público retraído para se lançar dentro da manufatura? Como que você vê? Então, é uma boa pergunta. E eu gostaria de compartilhar minha experiência nos últimos 10 anos no setor de recrutamento e seleção. Né? Então, agora eu vejo é, bastante profissionais, né, mulheres no setor de industrial, Agora, ele está andando muito bem, só que ainda eu acredito tem um espaço para melhorar e talvez crescer no jeito de diversidade. Mas, enfim. É, então, Cláudia, a última pergunta seria o que você diria para incentivar as mulheres a começarem a trabalhar com manufatura industrial? Hoje, Aya, as mulheres, elas representam aí 32% da força de trabalho nas fábricas. Assim eu vi na, no portal da ODS da ONU. Eu vejo aí que a indústria 4.0, ela pode ser uma alavanca aí bastante importante que vai impulsionar para melhorar esse percentual, né? Melhorar esse índice e também aumentar a liderança feminina. Infelizmente, eu vejo mulheres que se auto-boicotam aí na carreira, né, que elas não se lançam na manufatura porque existe uma preocupação de enfrentar o um preconceito no ambiente de trabalho e até algumas vezes não se acharem aí capacitadas para entrar nessa indústria. Eu encorajo você, mulher, a quebrar essa barreira. Busca se inscrever em cursos técnicos para avaliar em qual exatamente você se identifica na área industrial, que é um leque bastante interessante. Leia, busque sobre o assunto, participe de fóruns que normalmente eles acabam trazendo aí casos inspiradores de mulheres na liderança. Faça pesquisa aí por indústrias que promovem iniciativas de incentivo às mulheres do setor, que vai te ajudar a ganhar energia para se lançar nessa indústria. Hoje, eu sou responsável por uma fábrica que fica em Camaçague, na Bahia, e a gente não está medindo esforços para cada vez mais atrair as mulheres. Seja qual for a porta de entrada, aí eu posso estar tá falando de aprendiz, de estagiárias ou de liderança. E um diálogo que eu tenho praticado cada vez mais com a liderança é se alguém se movimentar de posição, seja promovido, seja para um outro negócio, seja outra função, essa é a hora para a gente substituir por uma mulher. E, felizmente, eu sinto que eles estão abraçando a causa, estão engajados aí para a gente fazer acontecer juntos. Ótima, Cláudia. Então, muito obrigada, Cláudia. E para escutar outros episódios, por favor, entre no site robertwortas.com.br e, novamente, Cláudia, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.